0: اب ذکر ہے کہ اللہ ہو کا ذکر جو ہے وہ عورتوں کو کرنا چاہیے یا نہیں میں نے سرکار سے پوچھا ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے تو سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کو جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے ہر عبادت سے زیادہ وہ اللہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ فائدہ عورت کو کسی اور عبادت سے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو مہینے میں سات دن مینسز ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی مینسز ہوتے ہیں کیونکہ مینسز ڈز ناٹ ریسپیکٹ اینی منتھ ٹھیک ہے نا تو اب سات دن تو عورت کے رمضان کے مہینے کے گئے تو اب یہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے اس میں بھائی اگر مرد ہے تو اپنی سستی کی وجہ سے فرض کی ادائیگی سے غافل ہوگا لیکن عورت ہے وہ غافل نہ بھی ہو تو مینسس کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اب مہینے کے سات دن اس کے ہر مہینے نکال دینے ہیں فرائض کے تو اب عورتیں خود سوچیں کہ یہ مینوفیکچررز فلا اس میں جو آ گیا ہے ایک کہ جس کی وجہ سے مہینے کے سات دن فرائض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تو یہ کس کا قصور ہے تو عورت کو یہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں لگی لپٹی میں کرتا نہیں ہوں باتیں تو عورت کے لیے نماز روزہ وہ تو مہینے میں سات دن کی چھٹی ہے تو عورت کے لیے تو وہ چیز سب سے بہترین ہے کہ وہ پاک ہو یا وہ ناپاک ہو کوئی ایسی عبادت ہو جو ہر وقت ہوتی رہے اور وہ ہے ذکر قلب اللہ ہو کا ذکر اب تم مینسز آتے ہیں تو آئیں نہیں آتے تو نہ آئے تمہارا دل اللہ اللہ میں لگ گیا ہر وقت دل اللہ اللہ کر رہا ہے یہ واحد وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے عورت کا اللہ سے کسی بھی لمحے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کی اپنی جو سائیکولوجیکل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی جو سائیکولوجیکل سیلف اسٹیم ہے اس کے لیے fact, کہ عورت کو یہ احساس ہو کہ نہیں جی میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوں میرا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے میں اللہ سے دور نہیں ہوں آپ نے تو کوئی ہسٹری نہیں پڑھی نا آپ تو ایسے ہی چیمپئن بنے ہوئے ہیں آپ ہسٹری پڑھیں جا کے یہودیوں نے کیا کیا ہندوؤں نے کیا کیا عورتوں کے ساتھ ہندو کیا کرتے ہیں تو گاؤں دور اس کو بھیج دیتے ہیں جاؤ سات دن کے لیے ہم سے دور ہو جاؤ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں موسی علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی ہوتا ہے شہر سے باہر جنگل میں کوئی ایک کمرہ بنایا ہوا ہے وہاں عورتیں جاتی ہیں سات دن رکنے کے لیے تو یہ اتنی یعنی انسلٹ ہے نا عورت کی یہ بات نہیں تعلیم ہے آپ کا مذہب دین اسلام بھی کہاں اجازت دیتا ہے عورت کو کہ سات دن کے جو مینسز ہیں اس میں وہ جو ہے عبادت کر لے نہیں صرف روحانیت تصوف سب کو گلے لگاتا ہے اگر تصوف حاصل کر لیا قلب کی بیداری حاصل کر لی عورت نے تو مینسز بھی آتے رہے تو اللہ اللہ بھی اندر ہوتی رہے سب سے زیادہ روحانی تعلیم کا فائدہ تو عورت کو ہی ہوا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ روحانی راستے پر لگیں ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت پانچ مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عورت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے سوائے محمد رسول اللہ کے کسی نے نہ عزت دی نہ ٹائم دیا واحد ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ذات گزری ہے کہ جنہوں نے عورت کو اپنی صحبت سے نوازا عورت کو عزت دی اور اس کے بعد کیا ہوا پھر آیا ولیوں کا فقیروں صالحین کا دور کلندروں کا سلطانوں کا دور کسی قلندر نے کسی سلطان نے کسی عاشق نے عورت کو منہیں لگایا پہلی دفعہ عورت کو عزت دی وقت دیا محمد رسول اللہ نے اور آخری دفعہ عورت کو عزت دی رتبہ دیا محبت دی صحبت دی امام مہدی سرکار گہو شاہی نے باقی سب ڈرتے رہے ڈرتے کیوں رہے کہ عورت کو قریب کر لے ولی یا نبی کوئی تو اب اس کے بعد ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ عورت نبی کے ساتھ ہو ولی کے ساتھ ہو یا عام انسان کے ساتھ ہو اپنی منواتی ہے جو میں نے کہا ہے وہ کرو اس لیے نبی نبیوں نے عورتوں کو قریب نہیں کیا کیونکہ ڈائریکٹ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا نا تیری بات مانو یا اللہ کی وہی کو مانو تیری بات مانو یا قرآن کو مانو عورتیں اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں ظاہر وہ کہاں کریں گی لیکن یہ ان کی فطرت میں ہے اپنی منوانا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو کسی بھی گھر میں چلے جائیں بچوں کے معاملے میں وہ جو عورت ہے بچوں کے باپ کی نہیں چلنے دے گی اپنی چلائے گی اب یہ ان کی اکڑ یہیں رہ جائے گی یہیں کی اکڑ ہے کیونکہ ان کے اوپر تو فرد جرم عائد ہوگا یوم مشر میں کہ تم نے ذمہ داری بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ڈال دو اس کو جہنم میں سارے روزہ نمازے اس کے منہ پہ دے مارو عورت کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہے ادھر جھوٹ بول اس پہ بہتان لگا اس کی عزت خراب کر اس کی عزت خراب کر نمبر دو یہ میں مجھے ہے سچ بولنے کی بیماری مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں دوسری پرابلم یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہوا ہے دشمنوں کے ہاتھوں تو اس میں اس کی بیوی کا ہاتھ تھا نبی کی یہ تاریخ قصص المبی اٹھا کے دیکھیں نو علیہ السلام کے حال دیکھ لیں شعیب علیہ السلام کا حال دیکھ لیں شمعون علیہ السلط وسلام جس کو سیمسن کہتے ہیں انگریزی میں وہ اسٹوری بھی آئی ہے نا سیمسن اینڈ ڈلائلا وہ یہ شمون علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے ایک گروہ ہوا کرتا تھا جو نبیوں کا نبیوں سے بغض رکھتا تھا ان کا کام یہ تھا نبیوں کو ستانا جیسے دیوبندیوں کا کام ہے ولیوں کو ستانا سلفیوں کا کام ہے اہل بیت کے اوپر تبرہ کرنا اسی طرح ایک گروہ تھا جس کا کام نبیوں کو ستانا تھا وہ جناب شمون علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے کہ اس کو مار دیں گے اب شمون علیہ السلام طاقتور بہت تھے کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیا کریں ان کی بیگم سے ملے اور کہا کہ ہمیں تو اگر یہ پتا کر کے بتائے شمول علیہ السلام سے کسی بہانے سے کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے تو ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے زیور زمین اور پیسہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو عورت نہ نہیں کر سکتی اس کی گٹی میں ہے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب رات کو خلوت میں جب مرد اور عورت ملتے ہیں اس وقت وقت دیکھیں کیسا مقرر کیا خلوت کے وقت وہ شمون علیہ السلام سے وہ بیوی پوچھتی ہے کہ میں تجھے اس وقت ہاتھ لگانے دوں گی جب تو مجھے بتائے گا کہ تیری راز کیا ہے طاقت کا تو شمون علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ گئے کہ کوئی کہانی ہے تو انہوں نے ٹال دیا لیکن وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی پھر اچانک ایک دن خلوت کے دوران ہی پوچھا اب وہ عملے مباشرت میں مصروف ہیں اور اس وقت اس عورت نے اپنے شوہر نبی سے پوچھا ان کی زبان سے نکل گیا کہ میری طاقت کا راز میرے بال ہیں میری طاقت میرے بالوں میں ہے اب یہ بات انہوں نے بتا دی اس کی بیوی نے دشمنوں کو دشمنوں نے کہا کہ ہم تجھے پیسہ دیں گے جب رات کو شمون علیہ السلام سو جائیں تو, تو ان کے بال کاٹ دے لہذا رات کو جب وہ سو رہے تھے ان کے بال کاٹ دیے جب بال کاٹ دیے ان کے تو ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور دشمن نے آ کے ان کو ذبح کر دیا کاٹ دیا مار دیا ایک مرید جب وہ مرید جو تھا اس کی روحانی تعلیم پوری ہو گئی تو مرشد نے کہا کہ اب ہم تجھے نوازیں گے نوازنے سے پہلے ایک چھوٹا سا امتحان ہے اس نے کہا جی تیار ہوں اس کے مرشد نے کہا تو ایسا کر تیرا امتحان یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا امتحان ہے میں بیوی کو چھوڑ دوں تو آپ نے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتا اللہ چاہیے تو بیوی چھوڑنی پڑے گی اس نے کہا جی وہ مجھے اللہ کے راستے سے روکتی نہیں ہے وہ تو بہت شریف النفس ہے اس کو کیوں چھوڑوں تو اس کے مرشد نے کہا کہ تو ایسا کر تو اپنی بیوی کا امتحان لے کہ وہ قابل اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں کہا کہ ایسا کر رات کے اندھیرے میں تو جا کے اپنے گھر بکرا ذبح کر اور گھر میں ہی جو بکرا ہے وہ گڑا کھود کے دبا کے اس کی خبر بنا دے اور جو خون وغیرہ پڑا ہے اس کو صاف نہیں کرنا صبح اٹھ کے تیری بیوی پوچھے گی کہ یہ کون ہے تو کہنا کہ میں نے ایک بندہ مار دیا ہے کسی کو بتانا مت صبح اس کی بیوی اٹھی پریشان ہو گئی کہ یہ خون کس کا ہے اس نے کہا جی مجھ سے ایک بندہ مر گیا ہے تو تو کسی کو بتانا نہیں چلا گیا صبح بتا کے وہ شام کو گھر آیا تو جھمگٹا لگا ہوا تھا سارا محلہ جمع ہو گیا تو اس نے کہا کہ تو نے لوگوں کو کیوں بتایا کہنے لگی میں نے تو صرف اپنی سہیلی کو بتایا تھا اس سہیلی نے اپنی سہیلی کو بتایا اس نے اپنی سہیلی کو بتایا پورے علاقے میں بات پھیل گئی اور وہ جو پولیس ہے وہ آ گئی یہ بندے کو ہتھکڑی وغیرہ لگا کے کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ بھائی تو نے بندہ کیوں مارا اس نے کہا میں نے تو کوئی بندہ نہیں مارا کہتا پھر یہ خون کس کا ہے کہتا ہے یہ بکرے کا خون ہے انہوں نے وہ گڑا کھودا نکالا تو واقعی وہاں پر بکرا دفن تھا پھر اس بندے نے اپنی بیگم کو بلایا کہا کہ میرا مرشد سے ہی کہتا تھا طلاق 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 یہ دیکھ کے واپس آ نو علیہ السلام ان کی بیوی نے ان کے بیٹے کو ساتھ ملا کے ان کے خلاف محاذ بنا دیا یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ عورت کے اوپر دو وقت ایسے آئے ہیں کہ جب وہ اپنی اس نحوس سے چھٹکارہ پا سکتی ہے ایک وقت تب آیا تھا جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک وقت یہ ہے جب امام مہدی گہر شاہی کا دور ہے اب سرکار گور شاہی کی نسبت حاصل کر کے عورت اپنی اس فطری بے وفائی سے جان چھڑا سکتی ہے لیکن تب جب اس کا نفس پاک ہو جائے کیونکہ مرد کا نفس پاک ہونے میں بارہ سال لگتے ہیں اور عورت کا نفس پاک ہونے میں چھتیس سال لگتے ہیں سوائے اللہ ہو کے ذکر قلب کے عورت پر کوئی عبادت اثر نہیں کرتی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں اپنی دادی اپنی نانی کو دیکھیں سارا دن جا نماز پر نوافل اور فرائض پڑھتے ہوئے گزرتا ہے ان کا لیکن ان کی عادتیں دیکھو اس کے بہتان اس کی برائی اس کا گھر تڑوانا، اس کی طلاق کرانا اس کے جہیز لے کے نہیں آئی یہ بہو کو کچن کے اندر ہی چولہے میں جلا دو یہ نمازیں یہ روزے یہ تلاوت یہ سب کس کام کی ہے جب تم ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہی ہو ایک دوسرے کی برائی کر رہی ہو معصوم کو زانی بنا رہی ہو زانی کو معصوم ثابت کر رہی ہو، کس کی؟ کس لیے؟ کیا قرآن مجید تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے ان نسلہ تنہا انلفاشا ایک خوبی عورت کی یہ بھی ہے کہ مرد اگر کسی عورت سے بات کر رہا ہو بھلے وہ اس کی بہن کیوں نہ ہو تو صرف یہ دیکھ کے کہ ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے پوری دنیا میں مشہور کر دے گی کہ میرے شوہر کا چکر چل رہا ہے اور خود پینتیس جگہ یاری دوستی کروا کے آ جائے گی اور خبر نہیں لگنے دے گی جب ہم کو ڈیوٹی پہ بٹھایا گیا تو ہمیں باطن میں عورت کے اکتیس پردے دکھائے گئے کہ یہاں یہاں سے یہاں یہاں سے یہ جملے ہیں یہ تاثر ہے یہ جذبات ہیں جب یہ چیزیں ہوں تو سمجھ جاؤ وہ مکر کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات بات کیا بتائی گئی کہ عورت جب رو رو کے کوئی بات بتائے تو وہ جال ہے آرام سے کیوں نہیں بتا سکتی ہو رو رو کے کیوں بتا رہی ہو یہ طریقۂ واردات ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سچا سمجھیں جھوٹا سمجھیں یہ وہ تعلیم ہے جو مجھے ملی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ غلط ہے یہ ابلیسیت ہے تو آپ خیر مبارک ہو آپ مجھے سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی عورت راہ راست پر رہے تو صرف ایک چیز پر کڑی نظر رکھنا کہ وہ عورت اللہ ہو کے ذکر میں لگی رہے جب تک وہ اللہ کے ذکر میں لگی ہے سیدھی رہے گی جب اس نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی ٹیڑی ہو جائے گی اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک ہزار بہانے بنائے گی کبھی کہے گی میں ناپاک ہوں کبھی کہے گی مجھے جو ہے وہ بڑی گرمی لگتی ہے ذکر سے کبھی کچھ کہے گی کبھی کچھ کہے گی کبھی کہے گی چلو ذکر تو بہت ہو گیا اب میں تلاوت کر لیتی ہوں کبھی کہے گی کہ اب میں حدیث پڑھ لیتی ہوں اب میں دردو سلام اب میں دروشریف پڑھ لیتی ہوں فرمایا یہ سب کی سب جو ہے شیطان کی چالیں ہیں کسی حال میں عورت کو اللہ کے ذکر سے نیچے نہیں اترنے دینا خدا کی قسم سرکار کی زلفوں کی قسم یہ سرکار کا فرمان ہے کہ جب تک عورت اللہ میں لگی رہے گی صحیح رہے گی جو ہی اللہ سے ہٹی پھر اپنی روش پہ آ جائے گی دوسرا کیا دوسرا یہ کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی ولی کی فقیر کی کہ عورت کو صحبت دے کیوں نہیں ہوئی کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں مرد کسی عورت کو مرشد ہی کیوں نہ ہو اس کے برابر میں بیٹھ کے دیکھے گا کہ کوئی مرشد کا چکر چل رہا ہے کوئی عورت آ کے اس کے پاس بیٹھ جائے گی صحبت میں بھلے وہ اس کو اللہ کے راز بیان کر رہا ہوگا کیا چکر ہے یہ غیر مرد کے پاس کیوں بیٹھی ہے وہ غیر مرد تو نہیں ہے روحانی رہبر تو غیر مرد نہیں ہوتا وہ تو روحانی باپ ہوتا ہے اب کس میں اتنا تپڑ ہے کس میں اتنی جو ہے طاقت ہے اور حوصلہ ہے کہ لوگوں کی غلیظ نگاہیں برداشت کرے ان کے بہتان کو برداشت کرے ان کی غلط نگاہوں کو برداشت کرے کہ جی ان عورتوں کو اس نے قریب بٹھایا ہوا ہے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو ولیوں نے اس کا ایک ہی حل ڈھونڈا کہ بس مرد کوئی قریب بٹھائیں گے عورتوں کو قریب لگنے نہیں دیں گے لہذا معاشرے میں کبھی عورتوں کی ذہنی تہارت کا بندوبست نہیں ہو سکا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے گھر کے مرد حضرات ہیں ان کو یہ گوارا نہیں کہ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کو مرشد کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ وہاں جا کے لیکچر سن لے ان کی باتیں سن لے ہاں اسی بچی کو نوکری کے لیے اجازت دے دیں گے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دیں گے لیکن مرشد کی بزم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے کہیں گے دنیا کیا کہے گی اور جب وہ نوکری کرنے جا رہی تھی اس وقت دنیا کیا کہتی تھی جب وہ یونیورسٹی کالج جا رہی تھی اس وقت دنیا کیا کہہ رہی تھی لیکن کیا کسی عورت نے پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی آواز احتجاج بلند کی ہے میٹو موومنٹ تو نکل آئی میرا جسم میری مرضی میں جو چاہے پہنوں میں جو چاہے کروں کون مجھے روکنے والا وہ عورتیں کہاں ہیں جنہوں نے یہ احتجاج نکالا ہو کہ مجھے مرشد کے پاس جانے دو مجھے تصوف سیکھنے دو مجھے روحانیت سیکھنے دو ایسی تو کوئی تحریک نہیں نکلی ایسی آواز تو کسی عورت کی نہیں نکلی پھر جب یہ باتیں عورتوں کو کہو کہ ہم تو نازک ہیں ہم تو عورتیں ہیں ہماری ہمت کہاں ہماری کون سنے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کے اپنے اندر اسلح کی جستجو نہیں ہے اللہ کو پانی کی جستجو نہیں ہے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنے کی جستجو نہیں ہے تو کسی اور کو کیا ہوگی ورنہ اگر ایک رابعہ بصری بن سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں بن سکتی تیسری کیوں نہیں بن سکتی چوتھی کیوں نہیں بن سکتی کتنی عورتیں صالحین میں سے ہوئی ہیں کتنی عورتیں صوفی بنی ہیں آپ تاریخ کو پڑھ کے بتائیے مجھے کیوں عورت میں جذبہ نہیں ہے قربانی دینے کا وہ قربانی دے سکتی ہے صرف اپنے سسرال میں اپنے سسر اپنے ساس کی گالیاں کھا کے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ابھی اس عورت میں نہیں آیا ہے اپنی اولاد کی خاطر زندگی برباد کرنے کا جذبہ ہے اپنی اولاد کی خاطر ساری زندگی ظلم برداشت کرے گی کبھی اپنی ذات کے لیے رب کو پانے کے لیے مرشد کے لیے ایک لمحہ بھی ذلت کا برداشت کرنے کو تیار ہے کوئی عورت کہتی ہے عورت کی بڑی عزت ہے کسی کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اس کی عزت داغدار ہو جائے گی تجھے انانیت کی پرواہ ہے اللہ کی پرواہ نہیں ہے اگر آپ مرد صوفیا اکرام کو اٹھا کے دیکھیں تو کتنے مردوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے ہر ملک میں 99% جو صوفی ہیں وہ مرد ہیں عورت کیوں نہیں ہے کیا اللہ نے روکا ہوا ہے عورتوں کو صوفی بننے سے کہاں روکا ہے چلو مسلمانوں میں مسلمانوں میں تو پردے وردے کی وجہ سے گھر والے روک لیتے ہیں تمہارے سکھوں میں تمہارے ہندوؤں میں کتنی عورتیں بنی ہیں پنڈت بنی ہیں سنت کبیر کتنی عورتیں تمہارے اندر بنی ہیں تمہارے اندر تو کوئی پردہ شردا تو ہے ہی نہیں ہندو تو ایسے ہی گھومتے ہیں ادھر ادھر کسی سے بھی بات کر لیں کہ کہیں بھی چلے جائیں کوئی بھی لباس پہن لیں تو تمہارے اندر رب کی محبت رب کی دوستی کی آرزو ہی نہیں ہے جستجو ہی نہیں ہے جبکہ رب کو پانے کے لیے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہاں ہے کہاں ہے وہ آرزو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کہاں ہے وہ آرزو ملامت برداشت کرنے کی کہ کوئی الزام لگاتا ہے تو لگائے نہیں ہے نا تو پھر کیسے گزارا ہوگا صرف اگر یہ کہیں کہ جی آپ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں صرف دعاؤں سے اگر ہدایت مل جاتی تو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی وہی یومِ عزل میں ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے دعا مانگ لیتا اور خود وہیں بیٹھا رہتا آرام سے کہ جی اللہ نے دعا سن لی ہے سب خود ہی ہدایت پہ آ جائیں گے عورت کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے اس کی زبان یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو کر دے, دے. زبان کو لگام نہیں دے سکتی زبان کو نہیں روک سکتی اگر وہ بولنے پر آئے تو نہ اولاد کی پرواہ کرتی ہے اتنی بے حیا ہو جائے گی نہ شوہر کی نہ باپ کی نہ بھائی کی پرواہ کرے گی ایسے ایسے لفظ بولے گی جس کو لوگ سنیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں، کہاں سے آیا یہ سب کچھ یہ خلاصت ہے نا بھائی دیکھیں ہے تم میں کوئی سنت رسول پر عمل کرنے والا کیا کہا تھا اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ اپنی بیگمات کو کہہ دو اگر یہ واقعی دنیا داری چاہتی ہیں تو ان کو طلاق دے کے رخصت کر دو داڑھی رکھنے کی سنت تو بڑی آسان ہے حلوہ کھانے کی سنت بڑی آسان ہے نگاہ کی سنت بڑی آسان ہے مزیدار ہے اس سنت کے اوپر عمل کرو مرد کے بچے ہو تو جاؤ اپنے گھر پر بیوی کو بولو اگر دنیا داری کرنی ہے تو طلاق 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 جاؤ گھر سے بول کے دکھاؤ نا قرآن میں لکھا ہے یہ مسلمان بنتے ہیں کہاں کے مسلمان ہو تم یہ را صورت الاضاب آیت نمبر اٹھائیستیس ہے ہمت جنہوں نے زندگی عورت کی غلامی میں اس کی ربوبیت میں گزاری ہو وہ کیا رب کو حاصل کریں گے جو زن مرید ہوں جن کی عورتوں کی ہاں اور نام میں مرد کی زندگیاں چلتی ہوں ایسے زن مرید کیا رب کو پائیں گے سرکار نے تو تیار کے قلب میں لکھا ہے کہ جو زن مرید ہو گیا اس زبان کا کچا اور ایمان سے فارغ مجھے ہنسی بھی آتی ہے لیکن سرکار کا مزاج بھی اس سے پتہ چلتا ہے سرکار بڑے سنجیدہ تھے تو کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی تو اچانک ہزر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو سرکار نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھیں تو وہ ایک بندے نے پوچھ لیا کہ سرکار وہ ایک ہزار عورتوں بیویوں کے شوہر تھے وہ یہ ایک ہزار بیویوں کو کیسے سنبھالتے تھے تو سرکار نے اس کا جواب کیا دیا کہ سلمان علیہ السلام تیری طرف بیوی کی غلامی نہیں کرتے تھے اس لیے سمال لیتے تھے آپ یقین کریں یہ میرا پورا ایمان ہے کہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں اس لیے حق کی بات کہنے سے میں پریشان نہیں ہوتا کہ یہ سننے کے بعد کتنے بیٹھیں گے کتنے بھاگ جائیں گے مجھے پرواہ نہیں ہے آخر کوئی تو سچ بولے ہم نے بھی شروع شروع میں عورتوں کو بڑا وقت دیا بڑا قریب کیا آپ یقین کریں ساتھ بٹھایا لیکن ان میں حسد بہت ہوتا ہے اب دیکھو نا اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے دن سے ظاہر شاہ جب آتا ہے یہی بیٹھتا ہے اخلاق بیچ میں بیٹھتا ہے تو اسی کونے میں بیٹھتا ہے بتاؤ تیرا میرا چکر چل رہا ہے تیرا میرا چکر چل رہا ہے تیرا میرا چکر چل رہا ہے اچھا یہ ہے مرد امن سکون شانتی ہے اگر یہی عورتیں ہوں تو اس بات پہ لڑائی ہوگی یہ تیرے باپ کی سیٹ ہے تو ہمیشہ یہیں بیٹھتی ہے تاڑتی رہتی ہے سید کو یہ کوئی چکر چل رہا ہے تو ہمیشہ یہاں کیوں بیٹھتی ہے یہ تیرے باپ کی سیٹ ہے یہ ساری باتیں عورتوں میں ہوتی ہیں اسٹیو وہیں پر بیٹھتا ہے یہ یہیں پر بیٹھتا ہے نہ صرف پر بیٹھتا ہے ان لوگوں سے چکر ہے میرا نہیں نا یہ دماغ کا خلل ہے حسد ہو جائے گا اس بات پر کہ ہمیشہ یہ یہاں بیٹھتی ہے لہذا یہ کوئی خاص چیز ہے اس میں حسد کا شکار ہو جائے گی کیونکہ میرا تو ایمان اور عقیدہ ایک چیز پر قائم ہے وہ کیا ہے ماں بہن بیٹی اور دنیا کی ساری عورتیں میری نظر میں سب کی عزت برابر ہے میری ماں ہو یا عام عورت ہو میری بیٹی ہو یا عام عورت ہو میری نظر میں دونوں کی عزت ایک جیسی ہے اب جب میری نظر میں ساری عورتوں کی عزت ایک جیسی ہے تو کیا ماں کیا بیٹی کیا بہن سب معزز ہیں یا نہیں ہیں تو اب یہ یہاں بیٹھے یا وہ وہاں بیٹھے میرے لیے تو سب جو ہے برابر ہے نا بیٹیوں کی طرح ہیں لیکن ان چیزوں سے حسد پیدا ہونے لگا کہ یہ یہاں بیٹھ گئی وہ وہاں بیٹھ گئی تو پھر میں نے چھٹی کر دی ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ میں ایک مہینے تک تمہاری تربیت کروں گا اور ایک مہینے میں تمہارا نفس پاک ہو جائے گا لیکن تمہیں روز آنا چار پانچ گھنٹے کے لیے آنا پڑے گا تو اس بات پر خوش ہونے کے بجائے دو تین عورتیں کھڑی ہو گئیں کہ جی اس وقت تو بچوں کے آنے کا ٹائم ہے ہم نہیں آ سکتے اب کیا کہیں جو نفس چھتیس سال میں پاک ہو رہا ہے ایک آدمی تیس دن میں پاک ہونے کی گارنٹی دے کے کہتا ہے چار پانچ گھنٹے روز آ کے گزارو پھر یہ حرکتیں اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ. اب میں نہیں عورتوں کو قریب کہیں بٹھاتا مجھے جب جب لگتا ہے نا کہ یہ فلاں میں ذرا سا بھی ان سر حسد کا آ رہا ہے میں فوراً جو ہے نا کاٹ لیتا ہوں راستہ نہیں نہیں اس راستے سے گزرنا نہیں ہے کیونکہ یار یہ جو بگز ہے یہ جو حسد ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ہے اب ہم کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالیں کہ جہاں ان کی وجہ سے پھر دوبارہ حسد ہمیں سامنے نظر آئے لوگوں کے سر پر اینٹیں مار مار کے تھپڑ اپنے اپنے آپ کو مار مار کے ان چیزوں سے جان چھڑائیے کہ دل میں حسد داخل نہ ہو بغض داخل نہ ہو اداوت کسی کے لیے داخل نہ ہو اب اس غلازت میں دوبارہ گھسنے کی کیا ضرورت ہے ایسی نشست جہاں پر حسد پیدا ہو وہاں نور کا کیا کام ہے لہذا پھر ہم نے عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اب تو ہم کچھ کہتے ہی نہیں دیکھا آپ نے کہتے جو بھی تمہارا حال ہوگا تم جانو تمہارا رب جانے